0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. És
1: pont olvastam egy ilyen elemzést, hogy ma már a Média és marketing jogok értékét figyelembe véve az extra kassa Európában a nyolcadik helyen van. Tehát ha a top 5-ös bajnok sőt nézzük, akkor azért nem, az, azt mondjuk nyilván nem fogja beérni, meg oda nem tör be egy holland sem, de azért, ö, ö, akkor ez a nyolcadik hely azért nem rossz.
2: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu foci és podcast, Kele János vagyok, és ezúttal az éteren keresztül köszöntöm itt a műsorban Kánoké, és Attillát a 24.hu főmunkatársát. Szerus Attila.
0: Szerus, Köszöntöm a hallgatókat!
2: és elejtező csoportokat sorsoltak a héten, és hát a Nemzetek Ligájában parád a szereplő magyar válogatott egy nehéz, trükkös, de azért talán nem a világ legmegoldhatatlanabb feladatát jelentő csoportba került, legalábbis az első sajtóhírek vagy sajtóértelmezések szerint. Ugye az első kalapból Anglia került a magyar válogatott mellé, a második kalapból Lengyelország, a negyedikből Albánia, és ugye két miniállam Andorra valamint San Marino teszi teljesen ezt a csoportot, amelyből az első helyzet automatikusan kijut, majd a Katari világbajnokságra, a második helyzet pedig pótselejtezőt játszhat az esélyekről, és hát főleg itt a magyar válogatott legnagyobb ellenfelének tűnő lengyel válogatott formájáról, erejéről, a lengyel labdarúgás hátországáról, és hát minden egyéb vonatkozó témáról. Kérdezzük most Mitrovics Miklósnak, Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutató Intézetének tudományos főmunkatását, vagy hát, ami számomra az én szívemnek még kedvesebb, az az extraklassa.hu oldal egykori szerkesztőjét. Szervusz Miklós, köszöntelek a műsorban. Szervusz,
1: én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Szia Miklós! Szia Sz Na, mesélj nekünk egy picit arra, hogy Lengyelországban hogyan csapódott le ez, ott mit gondolnak rólunk, ott is nagyjából hasonlóan ezt a csoportot, tehát hogy a lengyel és a magyar válogatott csatázhat majd a, a második helyet.
1: Hát ha egyszerűen akarom mondani, akkor igen, nagyjából ez a, ez a felállás, bár a lengyelek azért a lengyel közvélemény elvárná a lengyel válogatottól, hogy a második helyet simán behúzza, és akár az első harcoljon Angliával. Ez persze most az elmúlt hónapokban lejátszott nemzetek ligája mérkőzések fényében azért egy kicsit árnyalható, hiszen nem szerepeltek olyan túl jól a lengyelek, mint ahogy azt a közvélemény elvárta volna, bár ugye, tegyük gyorsan hozzá, hogy ugye az A divízióban voltak érdekeltek, és egy csoportban szerepeltek Olaszországgal és Hollandiával, meg egyébként bosznia hercegovinával is, és itt a harmadik helyet sikerült hét ponttal megszerezniük. Lényegében Boszniát tudták kétszer verni, és egy döntetlenre futott a Hollandiával, tehát... Nem is az eredmény, hanem a játék képe az, ami csalódást keltett a lengyel közélményben, és ezért most egy kicsit talán visszavettek a várakozásból, ahogy én érzékelem. Tehát ahhoz a, ami az elmúlt években a lengyel válogatott, amit lettett az asztalra, az alapján nyilván azt várnák, hogy az angolokkal legyenek Pariba az első helyén. Most itt az ősz, ősz, látva egy kicsit visszavettek ebből.
0: Hát maga Jérsé is azt nyilatkozta, hogy a szövetségkapitányuk, hogy ugye földicsérte a magyar válogatottat, hogy nagyon sokat fejlődött, ami azt sejteti, hogy igazából konkurenciát lát bennünk.
1: Igen, és ha már szóba hoztad a szövetségkapitányukat, akkor azt el kell mondanom, hogy én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy vele fog a lengyel válogatott kifutni a VB-selejtezőkre ugyanis hát meglehetősen, ne, nem túlzás, ha azt mondom, hogy közellenség lett Jezsib Zsencek a lengyel futballtársadalomban, elvesztette a lengyel válogatott azt a, 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 azt a szép játékát, azt, a, 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 amit mondjuk korábban láttunk, vagy mondjuk a 2016-os ebén megtapasztalhattunk, meg még az utána lévő egy-két évben is, nem játszik szépen a válogatott, és azt hiszem, talán a legjobb illusztráció erre, hogy megkérdezték a, a hollandok ellen elveszített mérkőzés után ö, Robert Lewandowskit, hogy ö, mi volt a taktika, amivel kifutottak a pályára, és ö, Robert Lewandowski 9 másodpercig. Ö, hát gondolkodott, hallgatott és mosolygott, és végül nem mondott semmit. Ebből aztán számtalan mém is lett Lewandowski hallgatásából. Aztán persze zsencek is megkérdezték, hogy mi a véleménye Lewandowski hallgatásáról, és hát szegény nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen Lewandowski azért csak a Lengyelország legnagyobb sztárja, és hát csak annyit mondott, hogy nem volt szép tőle, hogy így reagált a kérdésre. De nem hiszem, hogy Robert Jezsik Zsancsek lenne a lengyel válogatott megoldása. Ha marad, én azt mondom, hogy akkor Magyarországnak nagyobb esélye van, hiszen ezen a fronton szerintem mi jobban állunk. Zsencsek szerintem nem több, nem is értette sok mindenki, köztük én sem, hogy miért lett válogatott kapitány, hiszen nagyjából ez, ez olyan, mint 2018-ban Boldog Tamás kinevezték volna kapitány, nagyjából ugyanaz a korosztály, nagyjából hasonló futballkarrier, bencseknek még kevesebb is a nemzetközi tapasztalata, mint mondjuk Boldog Tamásnak, és körülbelül ugyanolyan hát idézőjel tett klub sikerei vannak. Tehát ez most csak azért mondom, hogy el lehessen helyezni a figurát, hogy, hogy kiről van szó. És hát látjuk, két év alatt azért a lengyel válogatott nem úgy szerepel, ahogy az elvárható lenne.
2: Igen, és jó is, hogy mondta ezt a két évet. Én visszalépnék oda, ami, ami nekem a legutolsó Éles emlékem a lengyel válogatottra, és ez a 2018-as világbajnokság, és ott is ugye a csoportkörnek az első két mérkőzés, előbb vereség szenegáltó, majd egy kifejezetten komoly vereség Kolumbia ellen, és gyakorlatilag a két meccs után eldőlt, hogy azok a lengyelek, akiknek azért a 2016-os elb alapján hát igencsak vérmes reményeik lehettek a világbajnokságon, és az minimum egy csoportba való továbbítás kitűztek célul maguk elé, főleg ugye Japán volt a negyedik tagja annak a, a csoportnak, szóval hát ők csúfosan felsültek a világbajnokságon, és aztán ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan igen komoly balhék is elkezdte kiszivárogni az öltözőből. És ugye ez aztán, hogy Adam Naváka szövetségkapitálynak nyilván az állásába is került. Aztán azóta én azt láttam, hogy ehhez képest viszonylag egyenesben vannak, mert ugye jönnek az EB-re, vagyis kivívták az EB részvételt, A divízióban szerepelnek a Nemzetek Ligájában, és ehhez képest most azt mondod mégis, hogy hát konstansnak tűnnek ezek a kapitány gondok, sikerült az öltözőbeli törésvonalakat felszámolni valamilyen módon.
1: Teljesen egyetértek veled, onnan kezdeném, hogy a 16-os eb lényegében rendes játékkidőben és hosszabbításban is veretlenül fejezték be, hogy a 11-esekkel estek ki a későbbi győztésre. A portugáloktól. Úgy, hogy a második percben vezették a meccsen, tehát ha egy kicsit okosabbak, akkor ezt a meccset be is húzhatták volna, és utána ugye verszilt volna, ha jól emlékszem, tehát akár egy döntő sem lett volna elképzelhetetlen annak a, a válogatottnak. Ugye azóta ö, sokan kiöregettek, jött sok fiatal, ez a sok fiatal lényegében már minden európai ligákban játszik, most a mostani keretben talán két vagy három hazai fiatal, de hát még nem alapember került be. Én az öltözőben belüli problémákat nem látom olyan hangsúlyosnak, hiszen ezek a játékosok azért, most persze ez közsehely, de régóta ismerik egymást, voltak Fentebb, és most vannak egy kicsit lentebb. Nyilván azért vannak a divízió ban a Nemzetek Ligájában, mert az elmúlt évek évtizedben azért a lengyel válogatott, mindig megnyerte a. a, a, a csoportját, a selejtező csoportját ott voltak két Ebbén, ott voltak vb tehát van elég pontjuk ahhoz, hogy, hogy ások legyenek, de én, én visszakanyarodnék arra, hogy szerintem Bzsencek nem fogja tudni megoldani az összhangot, én, én egyértelműen őt látom a leggyengébb pontnak, és bár nem tartom Lewandowskit t akkor a véleményvezérnek mondjuk, mint Lionel Messit a Barcelonában, hogy tőle függjen a csapat összeállítása, vagy az, hogy ki legyen éppen a kapitány, De de mégis olvasgatva a legutóbbi, az elmúlt hónapokban megjelent publicisztikákat, interjúkat nézve Lengyelországban, én én egyre inkább hajlok arra, hogy hogy akkor lesz rend az öltözőben, és akkor lesz egység a csapatban, ha edzőt fognak váltani. Ennek egyébként egy akadálya van jelen pillanatban, mégpedig ez bignyag-bonyek, aki ugye a labdarúgó szövetség elnöke, aki egy meglehetősen makacs figurának tűnik, bár nagyon sok érdeme van a lengyel felemelésében, de, de úgy látszik, hogy a, a meghozott döntéseit nagyon nehéz, nagyon nehezen korrigálja, vagy egyáltalán nem korrigálja. Úgyhogy valószínűleg ott pattog a labda az ő. asztalán, talán van még azért egy, egy-két hónapja, hogy erről döntsön. Egyébként még hozzá kell tennem, hogy azért a lengyel válogatott letett annyit az asztalra, hogy nemzetközi piacon is kereshetnek kapitány. kapitányt. Például nav távozása után Sven Jöran Eriksson is bejelentkezett a menedzserén keresztül, hogy szívesen átvenni ezt a válogatottat. Már itt a VB kudarcról beszélünk, tehát abban is több volt, mint ami kijött. Ez, ez teljesen egyértelmű, de Bonyek valamiért Zsencsek mellett tette le a voksot, és nem hajlandó távítani
0: ezen döntésétől. Tehát meglátjuk. Erre szerettem volna rákérdezni, hogy, hogy létezik, hogy a lengyelek most vannak nagyon olyan, vagy hasonló helyzetben, mint amelyben mi voltunk évekig, hogy van egy, egy masszív külföldi tapasztalattal rendelkező légiósok tömkelegét tartalmazó keretük. Uh, ugyanakkor nincs egy olyan markáns uh, személyiségű kapitányuk, aki oda tudnának sorakozni a játékosok, vagy nem tudja azt a, azt a kapitány megtestesíteni a, a 3-4-5 napos, 1 összetartások alkalmával, azt a szakmai tudást nem tudja képviselni, amit a játékosok külföldön, főleg az elit ligákban megtapasztaltak. Tehát kicsit olyan érzésem van, mint amikor hozzák ezt a, ezt a belga jó embert, ezt a George lakers aki Gyönyörűen beszélt egyébként mindenkivel, nagyon szépen végignyalogatta a, a, a magyar sportélet és politikai elitnek a, a személyiségének a hátsóját, de egyébként egy, egy deka szakmai tudást nem tudott mögé tenni a válogatottnak, és nagyon gyorsan kiderült, hogy Luffy Vagy ugye hát mindenki szembesült ugye azzal, hogy, hogy milyen az, amikor Détári tart 15 perces, beszédet az öltözőben, hogyan tartja ő és hogyan tartja más Magyarországon. Tehát milyen az, amikor egy, egy megfelelő kvalitással rendelkező edző van a, a válogatott élén, és milyen az, amikor nem egy megfelelő kvalitással. Egyiknél szétszaladnak a birkák, másiknál pedig egy irányba terelődnek. az azon, kicsit ez a helyzet van, hogy szétszaladnak a birkák? Hát
1: így is meg lehet fog, innen is meg lehet közelíteni a kérdést. Nem tudom, hogy az edzői kompetenciája az mondjuk Lékenszhez hasonlítható-e, vagy nem. Annyival jobb a lengyelek helyzete mondjuk, mint a nekünk volt pár évvel ezelőtt, hogy a lengyel játékos állomány azért egy, egy fokozatta feljebb van, egy magasabb polcon van, mint ugye a magyar kered, bővebb is tehát nem arról van szó, hogy a 11 játékost is mondjuk lasszóval kell összefogni, hogy az valahogy kinézzen. Tehát itt tényleg vannak angol, olasz, német ligában meghatározó játékosok. Ehhez a szinthez, tehát mondjuk egy Lewandowski szinthez, vagy egy, egy Grosicki szinthez, vagy egy Milik szinthez nyilvánvalóan, vagy mondhatnám Linettit, aki kinőtte azért magát az utóbbi időben, mondjuk Pjonteket is említhetném. Ez, ehhez a szint ez nyilvánvaló egy Jezsib Zsáncek, hát most csúnyán fogalmazva, de egy senki. Tehát ebbe lehet igazatok, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem ugyanazon a szinten vannak ezek a figurák, nehezen tudja őket valószínűleg rákényszeríteni arra a taktikára, amit játszani akarnak, és azért lehet, hogy ezért nem látszik az, hogy mit szeretnének játszani. Egyébként próbálkozott Zsancsek eleinte új figurák behozatalával a, a keretbe, de aztán ezek nem váltak be, tehát most megnézzük a a a bőkeretet, akkor látjuk, hogy nagyjából most visszatért ahhoz, ahol ahol Navalka abba hagyta, persze az azóta mondjuk feljött és befutott fiatalokkal, de a mag, akik még nem vonultak vissza, vagy már említhetném Blastikovszkit, aki már majdnem a visszavonulás szélén van a visszakrakkóban, de de hát azért a többiek még, még ott vannak, tehát most Igazából a biztosra akart menni, hogy a vázat akkor ne bolygassuk, aztán lássuk meg, mit hoznak ki. Én úgy látom, hogy azért nem annyira csúfos Lengyelország szeretése, mert azok a játékosok maguktól is tudnak valamennyire futbalozni egy divízió szinten.
2: Beszéljünk egy picit a játékosokról is konkrétan. Ugye emlegettétek, hogy van egy nagyon komoly... Popligás mag. És ugye itt ha nézegetjük a, 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 a legutóbbi Hollandok elleni a kezdőcsapatát, tehát milyen klubokból jöttek a játékosok. Ott van Fabianszki a West Ham-ből, aki mögött a Kispadon Stesnyi ül, a Juventusnak a kapusa. Bednarek ott van a Southampton-ból, egy Premier League játékos. Az a Krihoviek, aki most a Lokomotív Oszkában játszik egy BL csoportkörszinten, de hát korábban megfordult a Paris-Engers-en, vagy a sevilly is. Ott van az a Mateusz Klich, aki szerintem az idei Premier League szezonnak az egyik legnagyobb felfedezettja. United-ben, bár ő már azért 30 éves, Piotr Zelinski a Napoli-ból, uh, Linetti a Torino-ból, Simansky-t ugye most uh, a Dinamo Kiev alkalmazza, és akkor nem beszéltünk még arról bizonyos csatárhármasról, Lewandowski-val, Milikkel és Piontekkel. Uh, azért ez egy nagyon-nagyon komoly mag, és azt gondolom, hogy ez Magyarországról nézve irídlésre méltó. Kiket tennél még hozzá ezekhez a játékosokhoz, vagy kiket emelnél ki közülük, mint a legfontosabb láncszemélyt ennek a vállagatottak, nyilván lewandowski kívül.
1: Én, igen, lényegében felsoroltad az erős magot hogy kiket tennék hozzá hát majd nem sokára ti is megismerkedtek az angol futballt nézve Mihály Karbovnyik nevével, ugye akit a Brighton most vett meg 6 millió euróért a Légia Varsavából 19 éves Balbekről van szó, akinek egyébként már van közel 40 extra klasszás mérkőzése és rugott 7 gólt védő tehát ilyen feltörek fiatal srácok döngetik a válogatott kapuját. És hát persze majd meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. De én is azt gondolom, hogy, hogy ez a maga, amit felsorolt, ez még van abban a korban, hogy ők még azért itt a, a VB-selejtezőt, és akár a VB-t, ha kiútnak, még biztosan, hogy le tudják játszani. És utána Gondolom azt, hogy nagyobb generációváltásra lesz szükség, hiszen akkor már tényleg itt lesznek 33-34 éves játékosok is. Azt, hogy hogy, hogy kerül ennyi játékos mondjuk Lengyelországból, nyugat európából szerintem akarok
0: kérdezni, hogy, hogy milyen köszönhető ez.
1: Én azt gondolom, hogy egyrészt a... A, ez saját tapasztalatom is elég sokat jártam az elmúlt tíz évben lengyel mérkőzéseken, és nem csak a, a leráton, hanem a, a sajtó szektorban is, vagy éppen a VIP-ban volt szerencsém. Tehát személyesen is megtapasztaltam, hogy a lengyel bajnokságot azért jóval nagyobb, számban figyelik a nyugati menedzserek, tehát aki a Lengyel bajnokságba tud bizonyítani, akár már fiatalon, annak jóval nagyobb esélye van, hogy, hogy egyáltalán felkerül a, a, a notes a neve, és arra is, hogy el fog onnan igazolni. Ez persze az is kell, hogy Lengyelországban elég gyakori, ha ezt megfigyeli valaki, hogy már ilyen 18-19, sőt 20 évesen, már azért 20 évesen már egy 100 extra klassza meccs van a lábukban ezeknek a gyerekeknek. Ha mondjuk a Linetti gondolok, amikor elment a legpoznányból, azt hiszem, először a Szambdóriába ment, és onnan a Torinóba. Neki már volt egy a lábában, és bajnok volt, meghatározó játékosa volt a legpoznáinak. Ez mire Kárbornyikot ugye most megvette a Brighton, de azonnal tehát marad kölcsönben még szezon végig a Légiában. Lesz egy olyan ötven... 50-60 extra klasszás meccs 19 éves korába, mire, mire kimegy a brightonba. Magyarországon nem nagyon tudok olyan 19-20 éves játékosokat, akiknek van 100 MB1-es játékos a lábukban, és mondjuk érnek 5-6 millió eurót. Tehát ez egy óriási különbség, és most megnéztem direkt a, a statisztikát, hogy az elmúlt szezonokban nagyjából olyan, 450-470 játékos léppályára, ugye a 16 csapatos extra kasszával és ebből olyan 100 110 121 es Tehát szerintem ez egész jó arány a, a külföldi extra voltam, igen. Nagyon komoly szám igen. És mondom, hogy nem ö, úgy, hogy három percre becserélik a 90. percbe, hanem azért minden csapatban ö, jó néhányan ö, ö, alapemberek tudnak válni. Nyilván ezek az alapemberek elmennek 20-21 éves korukba legkésőbb, tehát mondjuk az extra ezért nem tud kiemelkedővé válni, mert nyugat-európa egyik. Ö, nagy beszállítója lett ebből a régióból, hanem a legnagyobb. Úgyhogy ez, ez persze egy ilyen kéttélű dolog, de mondjuk a válogatott, illetve hát maguk ezek a fiatalok nyilvánvalóan tudnak profitálni ebből. Tehát elsősorban azt mondom, hogy... Bocsánat, hogy... bocsánat
2: ez, ez bocsánat, nagyon fontos, amit mondasz, mert én is arra akartam kiukadni, hogy a, ha nekem messziről nézem a, a lengyel focit a magyar egy picit közelebbről, de nekem egy komoly különbséget kell mutatni a két ország gondolkodása között, akkor az az, hogy a lengyelek egyértelműen a mellett tették le a voksukat, hogy egy viszonylag nagyméretű belső piacra támaszkodva igyekeznek minél fiatalabb korban kellő tapasztalata felvételni a saját játékosaikat, hogy azokat még olyan korban dobhassák a nemzetközi piacra, hogy azok vonzóak lehessenek egy topligás számára, és egy 20-21 éves játékost, előszeretettel próbálnak ki ezek a, ezek a, a, a csapatok Nyugat-Európából, és ezzel egy, ennek az oltánán hajlandók a klub sikerességet is föláldoz nemzetközi szintére, mert ha most megnézem az UEFA bajnokság rangsorát 2020-ra, ugye az elmúlt 5 szezonnak a nemzetközi szereplés alapján, akkor azt láttam, hogy Lengyelország a 29 Magyarország meg a 33 az idei szezon alapján meg majd 2021-ben valószínűleg csere is lesz, ugye, a lengyelnek egy csapatuk élte meg most a csoportkört, a Legpoznány, de hát onnan sem volt esély tovább itt a Rangers és a Benfica mellől, már biztos, hogy kiesett az utolsó forduló eredményétől függetlenül. Tehát klubszinten, hiába sokkal nagyobb piaca lengyel, nem látok különösebben nagy eredménybeli fölényt az ő javukra a magyar klubcsapatokkal szemben. Viszont amit ők elérnek, az hazajátékosokra alapozva teszik, és olyan korú hazajátékosokra alapozva teszik, akik aztán még piacképesek a nemzetközi bajnokságokban tovább.
1: Igen, de ez, ez érdekük a kluboknak, hogy, hogy 19-20 évesen 2-3-4 vagy akár 5, vagy simán említetted, azt hiszem 7 millió euróért ment a Dinamóba tavaly. Tehát, hogy érdekük, hiszen azért az utánpótlás Lengyelországban lényegében a finanszírozás az nem állami pénzből folyik, mint Magyarországon. Tehát ezt azért hangsúlyozzuk ki, hogy, hogy itt ilyen közvetlen támogatás, mint a, mert most a volt azt elég közvetlennek tekintem, bár tudom, hogy van egy-két áttétel benne, de megnézzük, hogy hogy miből gazdálkodnak a lengyel klubok akadémiája, akkor nagyjából öt, öt forráscsoportot lehet megnézni, hát nyilván ad a klub a saját utánpótlására, tehát mondjuk valamennyi a költségvetésből megy oda. A játék bevételekből részesül célzottan az egész utánpótlás, amit elosztanak az akadémiák között. Aztán vannak uniós források. Magyarországon nem nagyon hallok erről, bár ezt behatóan nem vizsgáltam, hogy mennyi uniós forrás kerül mondjuk az akadémiákhoz. Nyilván az önkormányzatok változó mértékben, de támogatják a nekik fontos klubok, számukra fontos klubok akadémiáit, és Az egyetlen ilyen közvetlen állami pénz, ami az utánpontlásban megy, az az, hogy a turisztikai és sportminisztériumnak időről időre vannak pályázataik, ahová be lehet nyújtani kérelmeket, pályaépítésre, sportszervásárlásra, külföldi túrákra, tehát, ne, tehát ilyenekre. Tehát most a tételeket az érezzük, hogy ez nem ugyanaz, mikor, itt tudom én, egy magyar akadémia kap 300 millió vagy 1 milliárd forintot a, a pénzből és költsé, amire költeni akarja. Tehát lényegében a, a lengyel utánpótlás, illetve a lengyel klubok a, a lengyel piacból élnek. Ehhez jönnek persze mindenféle ilyen az előbb felsorolt forráscsoportok, de azért a bevétel az mégiscsak az, ha el tudok adni egy karbobnyukot a Brightonnak 6 millió euróért, vagy egy Simanskyt a Dinamo Moszkvának 7 millió euróért. Mégiscsak ez a bevétel, nem pedig az, hogy hogy lényegében mindegy, hogy hogy van-e, Piac képes kinevelt labdarúgón, vagy nincsen, mert a, a klubom, az akadémiának a költségvetése nem függető semmilyen szinten, mint Magyarországon. Tehát azért lássuk, hogy ez egy, egy hogy mondja, motiváció is azért a az lengyel
0: utánpótlás képzésnek. Lehet e az a, a Előnye Lengyelország, etéren Magyarországgal szembe, ugye a 2012-es ukrán lengyel Közös Európa-bajnokság okán, ők azért 2004-től egy nagyon masszív ö, fejlesztési programba kezdtek bele, amelyet hogy nyilván 2012-ig, ugye stadionok szintjén mindenképpen le kellett zárjanak, ö, illetve hát feltételezem, hogy, hogy akkoriban jóval nagyobb volt az állam, befolyása támogatottsága, főleg az infrastruktúráis téren. És értem én abszolút a, a logik alapvető logikai különbséget, és ez, ez szerintem egy tökéletes példa, hogy az egyik a belső piacról próbál építkezni azóta, csak ugye ehhez azért azt szerintem kellett, hogy, hogy van egy olyan infrastruktúráis háttér, ami megteremti a belső piacnak azt a lehetőséget, hogy dolgozzon megfelelően. Tehát lehet ennyi előni a lengyel futballnak, vagy vagy mondok még egyet, ugye történelmileg ők azért, és kezdetben is így történt ez, nagyon masszívan támaszt, támaszkodnak a német kapcsolatra és a német piacra, és a futballban is látjuk ezt, hogy azért kezdetben a lengyel játékosok Németország felé nyitottak ablakot, és miután ott beváltak, onnan kezdődött ez, hogy most már azért a top-bajnokságok közül többen is előszeretettel vásárolnak fiatal lengyel játékos, mert biztosnak tűnik a vételük.
1: Hát mind a kettőre azt tudom mondani, hogy persze ezek belejátszanak. Van egy ilyen időbeli síkon van egy előnyük, hogy 2012-ig egyébként még utána, is még ma is építenek azért Lengyelországos stadionokat. Lényegében minden első osztályos és rengeteg másodosztályú csapatnak is viszonylag új stadionja van. Bár hozzá kell tennem, hogy 2012 és az előtt megelőző időszakban a a, a polgári platform vezette ugye Lengyelországot Donátus miniszterelnökkel, aki ugyan szerette a focit, de messze e, nem volt ilyen futballtámogató, mint mondjuk a magyar e, miniszterelnök, és e, számos vita folyt a, 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 abban az időben, mind a klubokkal, mind a, mind a szurkolók is meglehetősen e, kormány pontot foglaltak el, mármint a, azok a szurkolók, akiknek a hangja ugye, e, hangos. Tehát, e, nem volt, messze nem volt idili az az állapot, kétségtelen, hogy az állam az RB, és RB rendezés miatt beszállt stadionépítésekbe, bár nem kizárólagosan, hiszen számos stadion túlniós forrásból, illetve önkormányzati forrásból, valamint magán forrásból is építettek, és még építenek is, Némelyik egyébként éppen miatt nem tud vagy nem tudott időbe befejeződni, mondjuk Vucsba az LKS-nek a stadionja félig készült el, és bár ugye már feljutottak az extra klasszába, de hát óriási botráj volt, hogy most az önkormányzat végül nem tud annyi pénzt adni, hogy befejezzék a stadionépítés. Most úgy néz ki, hogy megoldódik a kérdés, de itt a Hozsóba is volt hasonló ügy. Tehát sokszor, a stadion egyébként nagyon sokszor az önkormányzat tulajdonában van Lengyelországban, tehát nem kizárólag állami akaratból és állami forrásokból épültek ezek, de az kétségtelen, hogy az infrastruktúra rendelkezésre álmos már egy olyan jó 8-10 éve mindenkinek. Azt, hogy a németek szívóhatása milyen, az, az, azt fontosabbnak találom ebből a szempontból, mint az infrastruktúrát, Való igaz, ugye eleve rengeteg lengyel emigráns él Németországban, nem csak az unió csatlako, uniós csatlakozás után kimentek gondolok, hanem a 80-as évekbe kimentek. De ezért van volt világbajnok lengyel a német csapatban, nem is egy, ugye ezek már lényegében vagy gyerekkorukba kerültek ki, vagy már ott születtek. Tehát ez is nyilván emelte a a lengyelek ázsióját, az is, hogy hogy számos ilyen lengyel futbalozik már németként Lengyelországban, és hát nyilván a közelség az az biztos. Tehát a német scoutok azok rendszeresen átjárnak Lengyelországba, és és vadásznak. Az utóbbi időben én is azt láttam, hogy most már kinyílt a a a világ, tehát Olaszország lett az egyik célpont, illetve Anglia mindig célpont, de úgy látom, hogy oda azért nehéz nehéz bekerülni még egy, egy lengyelnek is, bár most éppen van egy pár, ahogy említettétek Mateus Klisch is ott van, vagy most majdnem sokára Karbóvnyuk is ott lesz. Úgyhogy persze, hát Lengyelország, Lengyelország más pozíciót képvisel Európában, ez, 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 ennek, meg kell, ennek kell, hogy nyoma, lenyomata legyen a, a transzferek világába is, tehát nyilván egy, egy egy futballban régen bizonyított és kis, jóval kisebb ország, mint Magyarország nincs annyira fent a, a nyugat-európai scoutoknak a térképén mint Lengyelország. Hát ez teljesen egyértelmű. Tehát ez a német szívó hatás biztos, hogy belejátszott.
0: Hát Még csak egy 40 milliós piacról beszélünk, ahol a belső piacnak a, a tők erősége is valószínűleg jelentősen nagyobb, mint a magyarnál hangsúlyozom még egyszer, tehát mondjuk az egymilliárdos akadémiai támogatást fullállami forrásból azt én sem tudom értelmezni, tehát én nagy híve vagyok a támogatásnak és a, a labdarúgás reorganizációjának Magyarországon, de mondjuk adnak olyan túlzások, ami, ami egészen többenetes. Tehát amikor valakinek üntenek, pénzt, hogy fiam, Ugyan nem tudsz úszni az pénzt, fogsz tudni? Hát nem fog tudni úszni, mitől tudnak, önőröm. Tehát ugye ugye ebben a cipőben járunk. Még több pénzt adunk, meg, akkor tudsz úszni, nem, akkor se fogok tudni Igen. úszni. Tehát. Igen.
1: Igen, és emellé tennék még egyet, amiről nem beszéltünk, a maga a bajnokságnak a, a szervezése. Tehát a, az extra klassza az nem a Lengyelabdarúgó Szövetségnek a a szervezésében működik, mint nálunk, hogy az MLS szervezi az MB1-et. Az extra klassza az lényegében egy részvénytársaság. ezt létrehozták most már több mint 10 éve. Ennek a részvény, ez egy zárt körű részvénytársaság, piaci alapon működik. Tagja a 16 elsősztályi klub, jövőre már 18 lesz, és, a, és persze a szövetség is tagja, de ez úgy oszlik meg, hogy a, 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 a részvények 80 Két és fél százaléka azt hiszem a kluboknál van, és 75 és százaléka van a, a szövetségnél az Extra Cross, az örő részvénytársaság birtokolja a teljes közvetítési média és marketing jogokat, amiből bevétel van. Ő ezt értékesíti a piacon. Lengyelországban a Canal Plus évek ó, most már évtizedek óta rengeteg pénzt fizet az extraklasszának azért, hogy minden meccset közvetítsen. Tehát itt mind a azt hiszem 296 mérkőzés van egy szezonban, mert ugye van rájátszás is. Mindegyiket közvetíti külön idősában a Kanal Plus, ami a legdrágább fizetős csatorna egyébként Lengyelorszával. Tehát ők tovább értékesítik. Most már fizetős internetes platformon is lehet nézni az extraklassa mérkőzéseit, és pont olvastam egy ilyen elemzést, hogy ma már a Média és marketing jogok értékét figyelembe véve az extrakassa Európában a nyolcadik helyen van. Tehát ha a top 5-ös bajnok sőt nézzük, akkor azért nem, az, azt mondjuk nyilván nem fogja beérni, meg oda nem tör be egy holland sem, de azért akkor ez a nyolcadik hely azért nem rossz egyáltalán. Évről, évről évre növekszik a, a bevétel, és az extra kass, amit folyamatosan évvégén kioszt, hát ilyen elég bonyolult ö, számítások szerint a klubok között ugye hát szétoszt ö, bizonyos mennyiségű, egyébként nem jelentéktelen összegeket. Egyrészt a, a, a média szerepbe vagy a média ö, bevételeket, másrészt ugye a, a, a szereplés függvényében is, de egyébként figyelbe vesznek mindenfélét a az örök ranglistától kezdve mindent, aztán van szolidaritási kalap is az utolsó nyolc csapat felé, szóval ez, ez a lényegében egy, egy üzlet, nem maguk találták ki, hát nagyjából azért így működik egy Bundesliga, vagy, vagy mondhatnék még példákat, tehát az a, az a lényeg ennek a dolognak, hogy, hogy ez is az egész egy, egy brand, egy kőkemény brand, ami, ami kezében ott van minden olyan jog, amiből pénzt lehet szerezni. Tehát itt a, a klubok érdekeltek abban, hogy az extra klassz brendje is emelkedjen, akár nemzetközi téren. Ugye most megkezdődött a, a nemzetközi értékesítés is, például idén már a, az idei szezonban a Balkán hét országában is lehetett ö, nézni az extra klassz Ennek persze az oka, hogy rengeteg balkáni játékos van lengyelországban, de Látszik, hogy, hogy ez egy sikeres, működő modell, most már 16-17. évében van talán az Excel-Kassza, a 2000-es évek közepén indult el. És nem arról van szó, hogy itt a szövetség kiír egy bajnokságot, aztán naponta megváltoztatják a szabályokat, vagy a mérkőzések időpontját, nem tudjuk, hogy ki, ki a közvetítési jog, van-e egyáltalán a bevétel, hány meccset közvetítenek, hányat nem, miket éppen, tehát ez nem. Ez, ez, ez évekre erőre le van, és minden nyilvános hozzá kell tegyen, mert ugye ez növeli a külföldiek bizalmát egy olyan bajnokságba, ahol egy az ember az extraklasza.org-ra, és a De Jelentését visszamenőleg 10 évre le lehet tölteni angol nyelven is. Tehát ott, ott és minden adat benne van a klubbevételektől kezdve az, hogy ki mennyit költ a fizetésekre stb. stb. Tehát ez egy, egy olyan brand, ami, ami egy nyugat-európai ember számára, aki ezzel foglalkozik és ebben a bizniszben él, nyilván érdeke, hogy jó játékosokat vigyeni, akkor erre ránéz, ezt ő tudja, tesz, hogy jó, hát ez egy komoly vállalkozás, hogy akkor itt, itt, itt nem lehet akkor mellé nyúlni, mint hogy elmegyünk valahova, itt Kelet-Közép-Európába, és itt a, a zavarosból majd kifogunk egy jó játékost. Tehát ez így nem megy. Tehát meg kell teremteni nyugat európába bizalmat, és a, a, egyébként bonyeknek ez, ez a, a, a nagy érdeme, hogy, hogy, a, hogy ez az extra klassza részvénytársaság így létrejött és kialakult, tehát hogy valami jót is mondjak róla, bár és nyilván az ő minden tekintéjével és politikai befolyásával ezt annak idején kiharcolta, de az ember mert nézi ezeket a jelentéseket, riportokat, az derül ki, hogy évről évre növekszenek a bevételek, hát most nyilván az idei Covid év az egy katasztrófa, de, de ha, ha most ezt leszámítjuk, akkor tényleg ez egy, ez egy növekvő dolog.
2: Arról mesél még egy picit nekem, ugye néhány évvel ezelőtt az egy kifejezett trendnek tűnt, és látszott, hogy magyar játékosok, mennek Lengyelországba az extraklasszában játszani abban a reményben, hogy majd onnan képesek lesznek esetleg dobantani az általán is említett nyugat-európai bajnokságok felé. Volt, akinek ez uh, sikerülhetett volna, volt, akinek uh, szerintem eleve elvetélt ötlet volt, de a lényeg az, hogy ez a trend, ez megbicsaklani látszik, és azért most már uh, most már a magyar játékosok nem abban a számban mennek Lengyelország felé, mint korábban. Hogy látod ennek mi az oka inkább az, hogy a Magyarországon most már a fizetések úgy alakulnak, hogy nem éri meg egyszerűen elmenni külföldre, azt a kockázatot adott esetben mondjuk kevesebb pénzért játszani az extra klasszában, mint amit itthon kisebb kockázat mellett megkeres valaki, vagy azért, mert a lengyel klubok inkább a hazai fiatal játékosokat preferálják, nincsen szükség annyira játékos importra nekik, illetőleg hát nem. Lovrencsis Gerrőnök a példáját tudnám említeni, én azt gondolom, hogy ő, ő egyszerűen későn került Lengyelországba, és amikor ő Lengyelországban kifutotta magát, akkor már egyszerűen a koránál fogva nem csapott le rá egy magasabb szinten lévő klub, teljesített bármennyire is jól poznámban.
1: Igen, Lóbrancsit kapcsolatban de egyet értek, bár ő talán ott lett futbalista, mint nemzetközi szinten értékelhető futbalista. Ahogy egyébként azt gondolom, hogy Guzmics vagy vagy Kádár Tamás is Lengyelországban lett nemzetközi szinten értékelhető játékos, és az mondjuk a 2016-os ebbén a Magyar válogatottban megmutatkozott. Összetett a kérdés. Mind belejátszik. Az, hogy a lengyelek fiatalokat preferálnak, és akkor a sajátjaikat az teljesen egyértelmű. De talán nem olyan nagy árulom, hogy én a, a kint játszó magyar játékosok, az elmúlt évtizedben kint lévő magyar játékosok többségével többször is találkoztam akár kint is, vagy személyesen, vagy telefonos beszélgetés kapcsán. Tehát van valami személyes benyomásom erről az egészről, vagy vettem részt például a Légia edzésén, mikor amikor Nagy Dominik még a keretben volt, tehát van valami személyes benyomásom erről az egészről, és azt gondolom, hogy Lengyelországban sokkal nehezebb egy egy magyar játékosnak megállja helyét, és mivel hogy már itt is hasonló pénzeket, vagy már egyes kluboknál jobb pénzeket lehet kapni, kevesebb küzdelemmel, mint ott kint, akkor nem biztos, hogy oda megy egy játékos. Szerintem Lenyországban csak azzal a mentalitással lehet sikert elérni, ami mondjuk Lovrencsics Gergőnek volt a legpoznányban, vagy amivel mondjuk Nemánya Nikolic volt a légiában. Mind a kettő természetesen már egy idősebb játékos volt, mikor kikerült. Egyébként mind a kettőnek valószínűleg ez, ez a fő probléma. Nikolics ezt a teljesítményét, hogy rúg 55 gólt másfél év alatt bejuttatja a csapatot a BL csoportkörbe, és gólkirály lesz gyakorlatilag minden, minden versenyben ha ezt mondjuk 24 évesen teszi meg a légiába, akkor valószínűleg nem Amerikába kellett volna mennie, hanem, hanem valamelyik topötös ligába. Ő még így is reménykedett benne, de hát azért egy 28 éves játékos sér már nem fognak kifizetni 4 millió meg 5 millió eurókat, amit mondjuk még egy amerikai klub kifizet. de szerintem ők mondjuk kihozta a maximumot ebből, amit ki lehetett hozni. Én azt látom fiatalabbaknál, akik kint voltak, vagy még vannak, már most ugye a, 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 a Kocsis és a Tamás szerintem egész jól helytál kint. Nagy Dominikról ez sajnos nem mondható el, hogy, hogy mentálisan nem tudnak fölnölni ahhoz a versenyhez, ami ott kint uralkodik. Tehát ott a lengyel játékosok 19-20 éves korra tényleg el akarnak menni a Bundesliga-ba, vagy a vagy a A-ba, vagy a Champions League-be tehát, Uh, uh, ott tényleg ezekkel a fiatalokkal kell küzdeni a csapatba kerülésére. Ha ezt egy magyar játékos nem bírja, akkor tényleg nem menje Lengyelországba. Akkor próbálkozzon itt de hát látjuk itt horról, viszont nem nagyon lehet kimenni uh, topligákba, futballozni, mert az egész uh, Ázsiója, vagy a brand, amiről az előbb beszéltem, hát uh, össze nem vethető a Lengyelországban tapasztaltakkal, Úgyhogy uh, ez uh, itt. Uh, valószínűleg fel kellene készíteni ezeket a, a játékosokat arra, hogy mi vár rá. Egy érdekes módon a balkánról érkezők ő megállják, jobb, sokkal jobban megállják a, a, a helyüket, vagy mondjuk sok szlovák játszik jelen pillanatban a lengyel bajnose, egyébként csak mondjuk egyetem, mint csak Andrei Duda is a légiából került a a Hertába, és ugye a szlovák válogatott, még nekünk is lőtt gólt, talán így már mindenkinek kiről van szó. Tehát az is lehet persze, hogy a szláv világból érkezők jobban be tudnak illeszkedni, mint a magyarok. Ilyen benyomásom is volt az elmúlt évek során. Tehát összetett a kérdés, de elsősorban azt láttam, hogy akinek meg erős, akarattal, elszántsággal rendelkezik, és a mentalitása olyan, hogy, hogy nem adja fel a versenyt, és megküzd a kortár, lengyel és egyéb balkáni kortársai, ezen a, ezen a piacon mondjuk így, akkor elérhetne sikert. De nem látom azt, hogy ki ez a figura. Egyébként még talán Gyújcso Ádámnak lett volna a sansza, hogy ezt, ezt a szintet megugorja annak idején a a a Pogonys csecsénbe. Ott igazából a probléma az volt, hogy nem a Pogonys csecsén volt az a klub, ahol neki igazolni kellett volna. Szóval azért Lengyelországos sem mindegy, hogy hogy milyen klubokhoz menjünk. Vagy mondjuk litauzki termíthetném, említhetném, aki kiment a Krakóviába, és olyan rosszul igazolt, hogy az ő posztján egyébként a csapatkapitánya játszott. Tehát most azt is azért meg kell nézni, ha valaki igazol valahová, hogy mennyi eszansa van arra, hogy játszon. Ha a csapatkapitány van a posztomon, belső védőként, akkor nem biztos, hogy oda fogok menni, mert azt nem fogom tudni kiszorítani, aki ott van tíz éve. Nem csak azért, mert nem lehetek jobb, hanem mert neki ott már előjogai vannak, hát a futball. Azért egy hierarchia is, ezt nem kell talán túl magyarázni, Úgyhogy összetett a kérdés, szerintem okosabb igazolásokkal és mentálisan erős gyerekekkel lehetne kezdeni, lehetne tovább is ugrodeszk az extra klassza, de úgy látom, hogy, hogy most nem ambícionálják nagyon a magyar menedzserek ezt a vonalat. Nem tudom egyébként mit ambícionálnak, úgy látom, hogy semmit, de ez azért én véleményem.
2: No, hát ebben majd lehet, hogy segítenek ezek a válogatott találkozók, amikor újra egy kicsit ráírem a lengyel futballra, és a lengyel futball erejére, ugye márciusban hazai pályán Lengyelországgel kezdni majd a selejtező a magyar válogatott, Miklós köszönöm szépen, hogy segítettél nekünk eligazodni a lengyel futball rejtelmeiben, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, köszönjük, és arra kérem őket, hogy tartsanak majd velünk jövő héten, és amikor érkezik az itt egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
1: Köszönöm szépen a meghívást!